0: 欢迎收听《小黑屋故事》。醒来，下集。我越想那份报告，就越担心。马蒂亚斯是一位相当严肃而且很专业的医生，尽管他的姓氏让我总是忍不住想笑。在他的工作经历当中，我看到了他对待工作的一丝不苟。充满着奉献精神，还在一些期刊上看到过他发表的论文，这些都是我雇佣他的原因。他是一个很理性、很聪明的人，在这个领域里很有价值。所以，看到他在笔记的最后几天失去了他的专业性，我实在感到不安。第二天到医院时，我不确定马蒂亚斯是否有排班，我问东院区的一个护士有没有见过他。见过，但我觉得他谁也不想见。什么意思？我听别的护士说的，他一整天都把自己关在办公室里。萨姆来的时候，他就在办公室了。你知道，萨姆总是来的特别早。他，你见过他吗？他总是喋喋不休的。我早就想打断了。呃，没有，我就看到他往办公室走，他肯定还在呢。您是副院长，肯定不用我跟您说该怎么做。哎，他紧张的笑了起来。我才不管他是怎么想的，我只想知道到底发生了什么。我走到马蒂亚斯办公室门口，敲了敲门，没有回应。我又敲了几下，里头一片安静。帮你一声，这次我没有笑。马蒂亚斯，我想跟你谈谈。我扭了一下门把手，没有锁。我慢慢推开门，以为会看到恐怖电影里的画面。马蒂亚斯蜷缩在角落里，失去了理智，用鞋在墙上画满了各种符号，类似这样的东西。但是他的办公室是空的，虽然不是空空如也，但明显他清理了不少东西。我在他办公室转来转去，想找个理由解释到底发生了什么。如果我发现了什么挣扎打斗的痕迹，我可能会放心一些。被绑架或者被袭击了，更容易被此刻的我接受。我在他办公室走来走去，四处张望，翻遍了报纸、书籍、笔记，任何能给我带来线索的东西。我知道了，他下周要接一个新病人，还有一个叫桑迪的女孩，也不知道是女朋友还是姐姐。我停了下来，我到底在干什么？我对自己的行为叹了口气。我在侵犯我同事的隐私。我的行为可能已经违法了，我要找什么线索、啊？我为什么要找啊？怎么搞得自己像个私下侦探似的？太荒谬了！我为什么这么疯狂？我放下手里的文件，准备出门，突然有一样东西吸引了我的注意：叠的整整齐齐的一张纸，放在一堆文件上面，看起来很普通，就跟桌子上其他的纸一样。我放下了几秒钟之前还在疯狂打击自己的原则，拿起了那张纸。我明白，一定有什么东西吸引了我。没错，潦草的蓝色笔记写着我的名字。我打开了那张纸，是一个地址，大概是一个会议地点。下面只有一个词：今晚。希望你们能明白。是什么让我更加不安了？不过我还有其他工作，我不能让这件事影响到我。当我关上马蒂亚斯办公室的门时，我意识到自己所谓的其他工作包括了什么，包括了谁。当我去到西区病房见到亚瑟时，恐惧渗透了我的血液。亚瑟靠墙坐在地上，一名护士在他对面坐着看着他。我敲了敲门，两个人都转向了我。哎，佩恩医生，你好。我走进了病房。亚瑟，我很好，你怎么样？我还行。你应该知道了，我的问题很复杂。他边说边笑了起来，似乎是意识到了自己的处境。我不确定他承认自己目前的处境让我感到宽慰，还是更加担忧。不管怎样，在读了马蒂亚斯的笔记之后，我总是很不安心。邦尼医生给我留了一些记录，上面写着他跟你讨论过的一些事情。邦尼医生，呵呵，你真这么叫他呀？他看上去很开心。要是我内心的压力小一些，或许我也可以笑得出来。呃,呃，要是我表现得很没礼貌，我道歉。我不
1: 想让人觉得。我很刻薄
0: 。哦，不会的，我完全理解
1: 。呃，那就好。我只是很开心。哎，这么说，
0: 现在你是我的医生了？暂时是的，要是你同意的话。我完全没问题。那就好。我面向他坐到了床上。嗯，邦尼医生。马蒂亚斯告诉我，你看到了什么眼泪？你能跟我说一下吗？
1: 呃，与其说是看到，不如说是一种感觉。东西看上去都是一样的，没什么不同，就是感觉不一样。我不知道自己有没有表达清楚
0: 。嗯，我明白了。我打开了笔记本，开始记录。你知道发生这种情况的原因是什么吗？我现在进入了很专业的精神科医生的状态，希望我能慢慢引导他摆脱自己的幻觉
1: 。我一直都在说，我睡着了，我在梦里，我接收到了一个信号，提醒我出现了问题。我要是说的再明显一点，我就完蛋了
0: 。你回答得很坦率。呃。
1: 我觉得直截了当告诉你比较好，而且你要是看了马蒂亚斯的报告，你就已经知道了我对这个情况的看法
0: 。没错，我就想确定一下，我是不是掌握了全部信息。我翻了翻笔记，想找到一个合适的问题。我明白
1: ，一个病人不停地想自杀，你认为这是一种妄想症？或者是其他不理智的原因。不过，你更担心的，应该是你有个朋友自杀了吧？什
0: 么？我没经大脑就说了出来。我愣住了，低头看了看我的笔记，上头没有写呀、啊。我慢慢抬起眼睛，直到目光与他的相遇。你刚才说什么
1: ？对不起，我不是故意提到的。
0: 我依旧没有动，感觉自己的血都凝成了冰
1: 。我只是觉得，你知道，自杀这种情况，也不是那么稀奇。呃，自杀当然是很严重的，就是我没想到自杀会跟你扯上关系
0: 。他是怎么知道的？他是怎么知道的？当时我的脑子里只有这一个问题。我的大脑飞快地转着，跟僵硬的身体不同。我想弄清楚，我有没有告诉过谁这件事？我告诉过马蒂亚斯吗？没有，肯定没有。我告诉谁了？我……我应该没有告诉几个人，但是我记不清了。我把他说出来了吗？有人听到了我自言自语？谁会把这个告诉亚瑟呢？我
1: ，哎，妈的，对不起啊，医生
0: ，让你心烦了。我善良的本能想跟他说没关系，我没事，但那是撒谎，我说不出口。我深吸了一口气。杰西卡的自杀是我一直不愿去回想的事情，但是现在，那段记忆就像射进我胸口的子弹一样。我转向了护士，能给我们一分钟单独谈谈吗？医生，您确定吗？那是违反规定的。出去。谢谢。他听话的离开了病房，但显然他还是很担心。那一刻，我不知道他关心的是我还是亚瑟。我回头看向亚瑟，他确实吓坏了。我我我不想让你生气。我只是，他一边说，慢慢把手移到了一边。我抓住他的胳膊拉了起来。他手里拿着一把塑料刀。他为什么拿着这个？显而易见。尽管我早就知道他不会放弃自杀，但是在这种气氛之下，他首先想做的，居然还是尝试自杀。我从他手里把刀子夺了过来，坐回到床上。事情一件一件来。我不知道你是怎么知道他的，也不想，我不想知道。马蒂亚斯医生只给我看了你们第一次的谈话记录，告诉我后来你们还说了些什么。呃
1: ，马蒂亚斯医生跟我谈了我的感受，情感上的感受吗？呃，不，不是，就是我的感觉，关于那些。变了的地方，他问了我一个很好的问题，我当时都没意识到，其实我是有答案的。什么问题？他问我为什么想要离开这个梦，为什么我不好好待着，总是
0: 想要自杀。这是个好问题，我可能问不出这个问题。要是我认为亚瑟心理健康，我可能会问，因为这意味着他会给出一个理性的答案。然而，问这个问题是有意义的，可能是打碎亚瑟幻觉的一个有用的方法。那为什么呢？因为黑暗。我抬头看向他，目光虽然相遇了，但是我没感受到眼神的交流。相反，亚瑟的表情很平淡，但那种平淡，我认为是一种恐惧。因为待在这儿
1: ，意味着等待黑暗吞噬我。你醒了吗
0: ？没有。他回答的迅速而坚定。我问这个问题是为了帮助他重新构思，希望他意识到这是他头脑中为自己的行为编造的借口。然而他现在看着我，眼睛睁得大大的，但是他好像并没有注意到我。他就像一个被床底下的怪物吓坏了的孩子。不是，我说的是真的。我我就是，我就是没办法描述出来。我
1: 不想，我不能被抹掉
0: 。抹掉？我没想到他会用这个词。他认为自己睡着了，但为什么待在这里会被抹掉呢？他认为真正清醒的自己会消失吗？为什么他认为黑暗在向他逼近，要吞噬他呢？这跟马蒂亚斯关于强奸的推论有关吗？还是说？要是他告诉了别人，别人相信了，他就会受到某种惩罚呢。也许“抹掉”这个词是想要伤害他的人对他的一种威胁。亚瑟，要是你你喜欢字谜吗，医生？呃，什么？字谜、代码、密码，类似于这样的。我不能确定他此时的情绪是怎样的。我决定迁就他。嗯，我很喜欢密码。我小时候经常玩解谜游戏，我也是
1: ，我老是不自觉地想到密码，我会跟自己玩个游戏，把我听到的词或者名字放到凯撒密码里移动，看看会不会出现有意思的东西。还有字谜也是
0: ，很有意思，能举个例子吗
1: ？天文学家这个词。是月球观察者的字谜，我觉得很有意思。嗯
0: ，这个不错
1: 。帮我个忙，随便说三个词
0: 。嗯
1: ？啊，就三个词，随便三个
0: 。哦，我想想。我低头看到了手中的笔，笔。然后呢？嗯，玻璃。我望着窗户。窗前有一米长的围栏，用来防止亚瑟用什么东西来伤害自己。啊，最后一个呢？虽然我现在配合他做的事情很奇怪，但是我不能阻止亚瑟胡闹。可能这对他来说很有意义。我试着去想最后一个词，一个不是名词的词，只是为了把这几个词弄得随机一些。少！他瞪大了眼睛。少！嗯，多少的少。他的表情没有变化，但是我感觉到一种恐惧从他周身散发出来
1: 。还有一个要求，从一到三十里，随便选一个数字
0: 。当然可以，十七。嗯，你是怎么知道的？我是真的被吸引了。刚开始我只是在配合工作。但当我看到他的脸时，我之前感觉到的那种无形的恐惧，现在已经写在了他的脸上。亚瑟，你还好吗
1: ？对不起，医生。你见到马蒂亚斯的时候，告诉他，他是对
0: 的。他站起身，从腰间掏出了一把刀，不是像他之前用的那种锯齿状的玻璃碎片。或者木片，而是一把真正的刀。他走到我身边，把刀扔在了我的笔记本上。我拿起那把刀，惊呆了。他走到床边，靠在栏杆上，呼吸很平静，望向了窗外。亚瑟，这是从哪来的
1: ？没事了，没用的，没有意义。
0: 什么意思啊，亚瑟
1: ？就是说，我不重要。不管怎么样，黑暗都会吞噬我。我不能。现在，你的脖子快被水淹没了，水很快就会漫过你的头顶。要是你不赶紧把头顶上的盖子打开，就会淹死的。我希望我能帮得上忙
0: 。他转向我，眼中含泪。但你的命运，可能已经注定了。我不知道该说些什么。我唯一能做的，就是站起来，走出去。我再给你找别的心理医生。我边说边走向门口。他们不会来的。他说的没错，我询问了六名精神病专家和医生，看他们是否能接管他的治疗，但是每个人都有理由不接。我开始觉得这是不是一个阴谋？没有人想要接这个病例，但是消息不可能传得那么快，而且大家是真的不愿意帮助他吗？这里的专家和医生都有很强的责任心，他们不可能会拒绝帮助一个重症病人。况且他们每个人都接触过比亚瑟行为要夸张得多的病人。跟亚瑟交谈过之后，我很难静下心来。那一天的工作没有任何进展，除了找个医生接替亚瑟，我没有别的任何想法。我甚至不想让自己去想关于亚瑟的病情。我承认，我当时的神志并不清醒。接二连三的一大堆摸不着头脑的事情，让我觉得自己要发疯了。我不知道应该想些什么，所以我尽量什么都不去想。我觉得自己很无助，我觉得自己比任何时候都需要帮助。每个医生都告诉我，他们手上的病例已经够多了，不能再接新的病人时，我觉得自己都要哭出来了。唯一还能帮助我的，只有马蒂亚斯了。如果他能帮忙，简直太好了。我离开医院的时候已经很晚了，我想直接去马蒂亚斯给我留的那个地址。我按照导航找到了一片低层住宅，我内心其实隐隐觉得那是一个仓库或者停车场之类这种奇怪的地方，但见到是住宅，我也不知道有没有更安心一点。那一片建筑都坐落在一座小山丘上，有一种自然静谧的感觉，让我稍微放松了一点。我在山后的一条小路上找到了标记的那栋房子，它不是孤立的，但是比其他几栋房子显得稍微冷清一些。我敲了敲门，内心隐隐的不安。马蒂亚斯要来开门了，恐惧向我袭来。他现在是什么样的？他好了吗？要是我们两个都疯了怎么办？我深呼吸一口，因为我最近的不安总是问自己很多问题，这让我很生自己的气。马蒂亚斯转动门把手的时候，我暗暗下定决心，不管发生任何事，我都要勇敢面对。如果我得不到帮助，我就要控制好自己，自己去找答案。我抬头看向马蒂亚斯，他看起来很正常，但是有些地方不对劲。我不知道具体是哪里不对，但我能感觉到有些不同的地方。佩恩，请进。我走进他的家，环顾四周，装修很舒适，有一些有趣的细节，也很整洁干净。如果我不是在目前的情况下来拜访。看到同样的陈设，我应该很有兴趣跟他多聊一聊他的房子。我们经过厨房走向客厅，请坐。他指了指一张沙发，我坐了下来，他坐在我对面，中间隔着一张小咖啡桌。你今天跟亚瑟谈过了吧？嗯，他好像很焦虑。对不起，我不应该让你接替我的工作。嗯，没事。不是什么大问题，而且也没有其他人了。我担心自己会不受控制的开始哭诉自己的沮丧，会显得我很不专业。我想办法让自己找一些平静的感觉。嗯，他提到了黑暗或者类似的东西，你们讨论过吗？你的笔记里没有告诉我太多细节。没有吗？我以为我写的很全面了。他看上去真的很关心笔记的内容，就是第二天之后，你只是说他好多了，但是没有别的细节了。好多了，马蒂亚斯皱起了眉头。佩恩，他变得更糟了。前两天他尝试自杀七
1: 次，但是后来他又自杀了十二次
0: 。我也这么觉得。他今天拿出了一把刀，把我吓了一跳。唉。他靠到了椅背上，双手捂住眼睛
1: 。我已经告诉过护士，不要给他任何塑料制品了
0: ，或者根本就不要给他餐具。不是，是一把真的刀。他没有说话，头依然后仰着，但是神态比起刚才的沮丧已经平静了许多。他给你看了吗？他把刀给我了，我看了一下口袋，刀子还在。我甚至没有意识到我还拿着那把刀，我拿出来给马蒂亚斯看。唉，不好，不好，不好。他依然望着天花板
1: 。我跟他谈的事情，他还说了什么？除了黑暗和数据
0: 。数据？什么数据
1: ？他还说了什么
0: ？他说：“你是对的。”他慢慢向前倾，看着我。当我们的目光相遇时，我又有了那种感觉，那种不安，好像发生了什么大事的那种感觉。只是这一次，不只是他，那种感觉来自整个房间，不是那种来自四面八方的大型的压迫，而是来自一个小角落，一个小摆设。一个看上去很平凡的小地方，他们对着我尖叫：“这里出了问题。”那种感觉，不是担心，也不是害怕，而是一种更深沉、更原始的恐惧。佩恩，你得走了。他从自己的口袋里掏出了另一张纸条，那张纸条也朝着我大吼了起来
1: 。我不知道我为什么写了这个。但是你还不能看，直到，直到你明白
0: ，我为什么要把它给你。他把纸条放在桌子上，站了起来。等等，马蒂亚斯，等等，你到底什么意思？那封邮
1: 件我没有乱写，我拼命的想弄成一堆乱码，但是我觉得我没成功。所以，我才给了亚瑟那把刀。我觉得给他那把刀没有任何问题。我想要，我努力想做正确的事
0: 。他一边走向卧室，一边说着，他随手关上了门。我在门后听到他说的最后一句话
1: ：“就像我想的一样，空虚。
0: ”我跑出了他的家。里面所有的事物都让我有那种感觉，感觉有些东西不对劲，所有的东西全都不对劲。到底怎么了？为什么没有人直接给我答案？为什么一切都是模模糊糊的？为什么我周围的世界充满了漏洞？我跳进车里，打开了纸条，里面的东西又给了我同样的困惑和恐惧，又是一行乱码。埃德加·艾伦·坡，威廉·罗格朗，马蒂亚斯 ·D.A. 邦尼，尤利乌斯·凯撒，字谜。我知道这意味着什么，我知道这意味着什么。马蒂亚斯和亚瑟几乎在同一时间来到我身边，这不是巧合。我站在厨房里，一粒又一粒地吞下了安眠药。周围的世界全在尖叫，我知道这意味着什么。我把药片全部倒进杯子里，搅拌着，终于看到了那些一直在我视线边缘的影子。我明白了。我拿着杯子在餐桌旁坐下，望向窗外，地平线消失了。黑暗正在消散，我知道这意味着什么。当我写完这些，那些声音在召唤着我，那些在我视线边缘移动的身影越来越近，我知道这意味着什么。我总是喜欢给自己留点线索。